0: ¿Qué tal? Amigas y amigos, eh, bienvenidos a este, su podcast de confianza, Partners in Crime, donde cada semana pueden encontrar pues, a, estos, a este grupo de amigos que nos encanta cazar leyendas, mitos urbanos y hasta predicciones de Nostradamus. Como saben, de este lado está Manuel.
1: De aquí, una vez más, está Ivonne. Buenas noches a todos, o al buenos días, buenas tardes a la hora que nos estén escuchando.
0: Y de este lado
2: está Ufo. Muchas gracias, por escucharnos. Este es nuestro programa número 7. Ya vamos para dos meses arriba en Spotify, así que qué chingón a todos nuestros audio escuchas. Están sumando cada vez más, así que muchas gracias por estarnos escuchando nuestras pendejadas y nuestros datos de vital importancia.
1: Y no olviden seguirnos en Instagram como Partners in Prime y que, para que vayan ahí viendo cuál va a ser el tema del que vamos a estar hablando la próxima semana.
0: Así es, Ivonne. Incluso ya en el Instagram hemos dado o hemos pedido a la participación de las personas que nos escuchan. Para que, pues para que propongan temas y también sea una especie de diálogo esta situación del podcast. Y pues bueno, esta semana, eh, como ya lo mencioné en, en hace unos segundos, queremos hablar de las predicciones de Nostradamus y relacionadas con los hechos de este año tan peculiar, tan divertido y tan random 2020.
1: Así es, pues vamos a comenzar nosotros dando una pequeña biografía, re realmente muy pequeña, no queremos indagar mucho en la vida de lo que fue Nostradamus, quién fue él. Su nombre real pues es Michel de Notre Dame y ya es mejor conocido como Nostradamus. Él es tuvo, bueno, nació en, en lo que fue en Francia, y estuvo estudiando medicina, justamente esto es lo que estábamos platicando antes de comenzar el podcast, sin embargo, él tuvo como por ahí unos problemas en la universidad, porque fue boticario, que ese comercio era muy prohibido por los estudiantes, entonces, pues, debido a esto, fue expulsado de la escuela y no pudo titularse, sin embargo, él estuvo luchando muchísimo contra la peste, que estuvo en esos momentos y aún así lo expulsaron, o sea, no le importó a la escuela ni nada que, de todo lo que estuvo haciendo para erradicar la peste porque incluso como él estaba dentro de este movimiento, pues logró que no hubiera al menos en el pequeño pueblito donde él vivía muchos enfermos, entonces cuando una vez que lo corren y todo, pues él se va de lo que es ese pueblo para evitar que lo siguieran porque aparte de ahí tuvo uno de sus mejores amigos que se llama César Stallinger y fue quien lo empezó a meter al mundo de la astrología y, pues, lo empezaron a acusar por herejía y, por la, bueno, la Inquisición lo empezó a acusar por todo esto. Entonces, cuando lo empiezan a acusar, pues, se decide ir y deja a lo que eran sus, sus dos hijos y su esposa de ese momento.
2: Bueno, era un astrólogo sanador marginado y... Era como que un poco evidente por parte de toda su familia. Toda su familia, principalmente su abuelo, siempre tuvieron como que predicciones y estudiaban un poco lo que era todos los astros, este, las hierbas y bueno, nació él en 1503 tuvo que ser como que cristiano a la de huevo porque en sí él era judío pero pues, si no eras cristiano en esos momentos de la vida te exiliaban de donde él vivía que era en Prevenza y su nombre significa Nostradam de Nuestra Señora, que es igual a la Virgen María, entonces este eh, su gran logro con lo que fue como que reconocido, es efectivamente como dijiste lo de la pesta negra, la solución e es muy parecida a la que tenemos hoy en día con el COVID, que es como que la gente se quedara en cuarentena en su casa y que todos los cadáveres que estuvieran en la vía pública los, los retiraran no sé de qué forma los retiraban, si los tiraban en un pincho bote de basura o qué pedo pero bueno, los retiraban y así pues evitó un chingo de contagios de hecho, yo en toda la investigación que había hecho, jamás vi que había ido a la universidad, pero pues qué chingón y bueno, su, su esposa y sus dos hijos mueren a causa de la peste negra.
0: Respecto a, a todos estos sucesos de, de Nostradamus solamente retomando un poco justamente se, se habla que su nombre es de, de Notre Dame francés este, este sujeto y más bien ahora en actualidad está muy latinizado su, su nombre y pues ahora lo conocemos todos como Nostradamus me parece que no, no recuerdo bien no soy no soy experto pero la técnica que usaba para escribir es es son con elementos y recursos de la poesía con métrica de poesía y lo utilizaba a manera de versos y bueno, eh, están todos recolectados en las famosas centurias, que son este texto que recopila cientos de, de, de poesías de Nostradamus, que incluyen o que se interpretan con las cosas que se han vuelto realidad, todas son predicciones relacionadas con este conocimiento de la astrología y a este mundo en el que estaba cercano, eh, que mucho no tenía que ver con la medicina, pero pues bueno, ha, han pasado los años, han pasado los siglos y muchas cosas se han vuelto realidad Realidad, muchas cosas faltan por comprobarse, entonces es un hecho que desde hace siglos hasta el día de hoy, en el 2020, los Adamos sigue siendo muy, muy vigente.
2: De hecho, él decía que la cura para la peste negra, o bueno, más bien como que su investigación para la cura, se basaba en célula de rana. Si no sana hoy, sanará mañana.
1: <risa> no mames.
0: De hecho, ahí está la cura para el COVID. Mucho ojo, por favor.
1: Para tomarlo en cuenta. Sí, así como dice este Manuel, pues él escribía en poesía, y como menciona ¿no? lo, este, lo llamaron centurias y todas estas centurias las sacó todas de Jalón porque él decía que si las sacaba antes, la gente iba a empezar a desesperarse de que sus profecías o esto que él estaba escribiendo no se viera reflejado o no se cumpliera, entonces lo iban a tomar como un charlatán y como alguien que no tenía valor su palabra, entonces una vez que él termina todas sus centurias, las publica y es como deja que poco a poco se va vayan dando cuenta que tenían ciertas cosas o, o ciertas similitudes con lo que pasa y que iba pasando en la vida diaria y así es como lo empiezan a llamar profeta y una vez que, que él empieza a sacar todas estas cosas, eh, él específicamente habla de lo que son desastres epidemias, terremotos, sobre las guerras, las inundaciones asesinatos, sequías y entre otras cosas y es cada una de, de sus predicciones, como así lo conocemos hoy en día, que se dieron a conocer y muchas de ellas ya pasaron y muchas de ellas se supone que están pasando este 2020 que como ya sabemos pues está lleno de puras desgracias y tragedias, entonces es lo que vamos igual ahorita a ir platicando poco a poco de cada una de las cosas que ya se dijeron, ya pasaron y otras cosas de las que van a pasar. Supuestamente este año O están pasando este año Y otras muchas Que ya iremos viendo Con el tiempo
0: Ufo ¿Qué, qué, qué predicciones De Nostradamus Tienes tú Para ver ¿Qué tan chillas están?
2: Dentro de las Predicciones que, que han pasado Tengo Algunas de las Que han pasado Y tengo algunas De las que Están por pasar la primera y la más importante es la decadencia de Derasmus, Ay, no. algo que sin duda sí pasó. Y la segunda sería la Segunda Guerra Mundial, las bombas atómicas en, en Hiroshima, este, el asesinato de Kennedy, la carrera especial las Torres Gemelas, el gran incendio de Londres en el 1666, la Revolución Francesa, la derrota de Napoleón, la llegada de Hitler, la Guerra Civil Española. Y bueno, dicen que para este año las predicciones más grandes que había era como que, que se iba a cobrar una venganza por por todas las destrucciones, ¿no? Como que a sangre fría y que no fuera como que ilícita, porque pues en realidad el covid pues no es como que como que alguien te enferme y sea un pinche crimen, ¿no? Entonces muchos dicen que que incluso la, el lugar es de, del origen de donde se desarrolló el covid y todo toda la especificación que da nuestra damos en esta predicción también puso que iba a haber cambios en la corona. Lo cual, pues con todo lo que hablamos en el tema de Anonymous, vemos que puede ser un poco cierto, puede ser un poco falso, quién sabe. También dicen que muere el hombre más importante de Estados Unidos, que en este caso sería predicción tanto de los Simpsons como de Nostradamus. Y al final dicen que no se sabe si es de manera hipotética o es de manera real. Y también una de las más importantes dicen que UFO deja apoyo para andar con Manuel. Ah, caray.
1: Ah, caray. Sí, eso está interesante. Pero, aún no
2: se ha cumplido pues es que todavía no se acaba el 2020. 2020
0: sorprende, me
1: está sorprendiendo con todo y más con esta última predicción. Pues a mí me sorprende sí, bastante. Sí, de hecho,
0: oye, Ivonne, justo tú, tú, tú lo dijiste de que ciertamente nos tradamos eh, en poesía. Y ahora que lo que estaba viendo, las que había guardado de, de estas poesías y esta métrica que usó para sus predicciones, son la técnica y la métrica son las cuartetas que están en sus centurias. Entonces, por uh -huh. ejemplo, voy a mencionar: UFO habla de, de, de que habla de Hitler. ¿no? o que habló de Hitler y por ejemplo aquí tengo de hecho anoté algunas cuartetas y de lo que decía Nostradamus hace años es, de lo más profundo del occidente de Europa, de gente pobre un niño nacerá, que por su lengua seducirá a las masas, su fama en el Reino de Oriente más crecerá entonces, eh, históricamente cualquier eh, personaje que pudiera encajar con, con, esta, con esta cuarteta, pues es Adolf Hitler más que comprobado, por eso es uno de los casos más sonados de, de profecías cumplidas por Nostradamus
1: Sí, así es, y más porque Hitler pues él nació en un en un pueblo pobre y era como ya lo mencioné, no, no venía de una familia económicamente estable y después llega a Alemania y sabemos que de todo lo que él hace, todo lo que él llega a hacer que es el holocausto y la segunda guerra mundial como también ya lo mencionaba Ufo en el momento, esa fue una de las grandes predicciones que, que se desató fuertemente debido a Nostradamus, otra de las predicciones así súper fuertes que yo encontré fue la muerte del Papa Juan Pablo I, se dice que el Papa Juan Pablo I él llegó en 1978 al pontificado tras una elección como muy controversial y a los 33 días de que él asume el cargo él muere y aquí hay también como una teoría conspiratoria porque dicen que, que no murió como lo dieron a conocer, como lo dio a conocer el Vaticano que realmente fue por un paro cardíaco, sino que fue envenenado, sin embargo todas las autopsias a los papas pues están prohibidas porque son como semejancia y como la representación de Dios en, en nuestro mundo, entonces pues está prohibido tocar su cuerpo por otras personas entonces pues nunca se reveló la verdadera razón por la que se murió y aquí es donde viene una de las frases o uno de los de las centurias de, de este Nostradamus que dice elegido papa del elector el será burlado, súbitamente con frecuencia emocionado, dispuesto y tímido, por demasiado bueno y dulce a morir provocado, temor oprime la noche de su muerte guía, porque incluso Incluso dicen que eh, el Papa Juan Pablo I iba a ser el primero como que en combatir toda la corrupción que hay en el Vaticano y e iba como que a empezar a, a hablar sobre todos los pederastas, incluso que pues ya conocemos hasta el día de hoy que pues es totalmente cierto, ¿no? Que dentro de la Iglesia Católica pues hay mucho, mucha pedofilia, etc. Entonces pues dicen que él iba a ser el primero en destapar todo esto que está pasando, sin embargo pues... No duró muchísimo en, en
0: su mandato. Wow, esa no me la sabía, Iván. Muy, muy, muy muy interesante. Me, me parece más curiosa que la de Hitler.
1: Pues la de Hitler también está buena. Sí, pero o sea, está
0: chido, ¿no? Porque aparte, imagínate, no solamente es la profecía, sí. sino que eh, ya había como en ese tema de ser vidente, ¿no? Como de ver más allá. Sabía de ocultar, ¿no? Sí. Eh, estos hechos como la muerte del Papa. Entonces, pues está chido. Incluso de las, de las cuartetas que había... Eh, guardado también estaba y la mencionó la tragedia de los Andes del año 1972. Eh, les voy a leer la, la, la cuarteta y que, cuáles fueron los hechos, ¿no? Dice la voz oída del insólito pájaro sobre el cañón del respiral suelo, tan alto se elevará del grano la tarifa, el hombre del hombre será antropófago. Y, o sea, pues al interpretar esto muchos expertos de, de los textos de Nostradamus dicen que predijo la tragedia del, del vuelo 571 de la fuerza de Uruguay, pues es un suceso muy famoso y muy tétrico Sí, bastante. Sí, bueno, me parece que los datos son 40 pasajeros y 5 tripulantes de del staff del avión, ¿no? Se estrellaron en la cordillera de los Andes, en Mendoza, en la parte de argentina, vaya. Y esto fue en octubre de 1972. Bueno, para no hacer más largo, es un suceso muy famoso. Duraron tantos días en, en, en esta zona de la, de la cordillera de los Andes. Se parece que fueron más de 70 días hasta que fueron rescatados. Y obviamente hubo un punto en el que tuvieron que empezar a comerse unos a otros para, pues, para poder sobrevivir. Me parece que solamente sobrevivieron como 15, 16 personas, entonces evidentemente pues se comieron a varios y, y pues creo que es muy expreso lo que dijo Nostradamus, dijo que el hombre del hombre será antropófago, ¿no? No, no hay como más interpretación que sí, el hombre se comerá al hombre
1: de hecho hay una película de este caso ¿no? y la verdad a mí me parece muy impactante porque yo cuando la vi, tenía yo como, si no me equivoco, como unos 13, 14 años y me impactaba que cómo la gente podía comer gente para sobrevivir, entonces este caso sí lo recuerdo perfectamente y uno de los sobrevivientes hasta la fecha da como pláticas de, de liderazgo y de fuerza, porque pues sí es algo muy choqueante lo, lo que pasó él, entonces esa, esa tragedia de los Andes para mí sigue siendo también algo muy,
0: muy Sí, estoy muy en cañón, la verdad, y aparte de la, la cuarteta de Nostradamus está increíble. O sea, también como que es parte del shock de este suceso.
2: Pues yo me como hombres a diario y no se me hace tan extraordinario. No, tú te comes
1: mujeres.
0: <risa>
1: <risa> eh, Pero, una sí. especialmente llamada Ivonne, que anda por ahí.
0: Pero Ivonne es hombre, ¿verdad? ¡Hola! Acaba ahí. Nada más dilo, Ufo, ¿tú te comerías a la banda? Pues yo creo que es comer o ser pues sí, comido. Sea, o te comes a tu compa o tu compa te come. Güey.
2: Y pues de que me coman a comer, pues la neta... A ver,
1: aquí les voy a hacer una pregunta interesante. Ufo, ¿te comerías a Manuel? Manuel, ¿te comerías a Ufo?
2: <risa> yo sí me comería a Manuel porque aparte como que...
0: que agarre. Cocción, ok, ahora güey. que respondió Ufo, obviamente me comería a Ufo. Porque yo sé, que, yo sé que en el fondo <risa> él diría como... <risa> ah, caray. O sea, si, si, si pudiera revivir, me diría como, está bien, vas a sobrevivir si me comes, no hay pedo. Eso esperaría de él o de su cadáver, del más allá.
2: ¿Tú te comerías a nosotros dos, Iván?
1: Pues yo creo que sí, porque igual pensaría lo mismo de, bueno, si ya están muertos, pues yo creo que ellos dirían cómeme con tal de sí, que sí, sobrevivas
0: sí, pues, ese es, un, o sea, es como el argumento más, más fuerte, ¿no? yo creo que es lo que pensaron estos 16 hombres que pues, se comieron
1: sí, la verdad es que sí
0: bueno,
2: yo siento que como que es momento de cambiar realmente hacia, pues meramente al debate de lo que pensamos porque no sé qué tanto podamos exprimir más profecías o, o gustan pensar tenías, algo tú. más.
1: Yo sí quiero decir Nah, la de las torres gemelas yo, a mí me parece algo muy importante también mencionarlo, eh, lo que dice la centuria como tal, se las voy a leer nuevamente, dice lo siguiente 5 y 40 grados el cielo arderá, fuego acercándose a la gran ciudad nueva, al instante gran llamada esparcida saltará una parte muy importante de esta centuria es la, el inicio, donde dice 5 y 40 grados, si ustedes recuerdan al menos yo sí lo recuerdo como un poquito mucho, porque estoy yo traumada con mucho este caso del 11 del 7 también y he investigado como no tienen ni idea, incluso hay días en los que no tengo nada que hacer y me pongo a leer nuevamente de, de, de las Torres Gemelas. Entonces se dice mucho que pues no fue un, ante, un atentado terrorista, sino fue el mismo gobierno de Estados Unidos quien provocó todo este, este atentado para poder liberar otras cosas económicas que traían dentro de, del mismo país. Entonces 50 y 40 grados hace referencia a las explosiones que realmente hubieron a antes del atentado. Se dicen que las torres gemelas, pues no se cayeron de, de cuando el avión chocó, sino que las derribaron por una gran explosión y la dinamita produce justamente este grado de, de calor, ¿no? Que son los 50 y 40 grados. Ya lo demás que menciona, pues es todo toda la gran llama esparcida que vas al que, que sale dentro de, de las torres gemelas. Entonces, pues todo esto hace como mucho sentido porque incluso hay un documental en, en Amazon Prime de las torres gemelas que entrevistan a la gente así, luego, luego que terminan, que está pasando el... Que luego, luego de que se acaban de caer las torres, les preguntan así, de oye, ¿tú qué escuchaste? Y to todos, no había ninguna persona, incluso los policías, los bomberos, las personas decían es que se escucharon como varias explosiones, como si fueran en diferentes pisos, así, pum, 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 pum y después se cayó las torres. Entonces yo creo que hubieron explosiones adentro. Y es por eso que dicen que esta centuria va muy de la mano de las torres gemelas, no del hecho de que hayan chocado, los aviones y se hayan caído, sino más como de la teoría conspirativa que hay detrás de la misma, que es como de pues sí se van a caer las Torres Gemelas, va a haber una gran masacre, una gran desesperación un gran choque después de este atentado, pero más que nada por todo esto que fue hecho por el mismo Estados Unidos que no es nada eh, de lo que conocemos, ¿no? que llegaron los, todas estas personas y atacaron como tal Ok,
0: wow, creo que eres mucho más experta en el tema de Torres Gemelas que, que yo, Ivonne, pero sí es, es... Es muy, 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 muy hablado el tema de que el gobierno estadounidense lo hizo, ¿no? Creo que hay cada vez más pruebas y sobre todo como que son pruebas testimoniales, ¿no? La, la gente que estuvo ahí que, que asegura que... O más bien que tienen como recuerdos que reafirman esta teoría de que realmente fue algo provocado, ¿no? Que no, no tiran esas dos eh, gigantescas construcciones solamente con el impacto de unos aviones.
1: Sí, la verdad es que es un tema muy yo impactante.
0: Pensé, yo pensé que,
2: o sea, sí había sido provocado, pero la verdad jamás me he adentrado tanto al tema de las Torres Gemelas y según yo había sido como... Un, un pedo así como israelí o, o algo así no es lo que se hablaba durante ah, bueno, bueno, lo sí. que muy piensa o la gente que por ejemplo no sabe lo que acabas de decir del gobierno este o sea yo pensaba que había sido sido un pedo así como que terrorista o algo así
1: pues prácticamente es la versión oficial y la que todo mundo sabe no o sea que todo mundo sabemos que pues sí llegaron los los terroristas agarraron los aviones, atacaron el Pentágono, atacaron las Torres Gemelas y, pues, hubo un mucho desmadre, ¿no? Eh, eso es como lo que, la versión oficial, la que todo el mundo conocemos y la, la que todo el mundo decimos, sí, esto es lo que realmente pasó. Pero obviamente, detrás de las Torres Gemelas, pues, como en toda la historia prácticamente, ¿no? Como de lo que ya hemos hablado, de por ejemplo, Kurt Cobain y Paul McCartney, eh, etcétera, ¿no? O sea, detrás de cada historia que ha pasado, hay una teoría conspiratoria y la teoría conspiratoria que hay detrás de las Torres Gemelas pues es muy grande, incluso yo creo que esto podríamos adentrarnos muchísimo más en otro capítulo, pero dicen que, ahorita no me acuerdo muy bien del nombre, pero dicen que una persona muy millonaria de Estados Unidos fue el que organizó todo este derrumbe de las torres gemelas, que incluso él fue el que pagó, no que dijo, hagan esto porque necesito tal cosa, o sea ahorita, ahorita así de, de al momento no me acuerdo y no, no lo tengo bien mapeado, pero sí hay toda una teoría conspiratoria detrás de, de todo lo que pasó de las torres gemelas e incluso estuvieron como demandados el, varios arquitectos que decían, no, pues es que sí se cayeron por los aviones porque pues todo el mundo decían, es que pues no se puede haber caído por los aviones porque es realmente imposible, o sea, un edificio no se cae porque se estrella un avión o porque sea tal cosa, o sea, se tuvo que ver algo detrás que lo hiciera caer, entonces por eso que, que trae mucho este, este tema, pero pues no me voy a salir mucho de fuera de esto, porque pues estamos ahorita en las teorías de, de este Nostradamus.
0: Es dejarlo así porque es un muy, muy, muy buen tema para, para guardarlo en un, en un capítulo completo ¿no crees? ay sí porque me encanta <risa> ok ok yo le entro yo le entro eh, antes de que digamos algo más UFO yo sí quería decir que más allá de las profecías que, que se han hablado de Nostradamus o que se han cumplido yo también encontré una lista breve de cosas importantes que no se cumplieron ¿no? que también no es como que sea infalible el buen Nostradamus creo que la más importante es que él dándole predecir todo pues predijo su muerte y él dijo que iba a morir en noviembre de 1567 pero pues no se le armó porque murió antes murió en julio de 1567 66, casi pues más de un año antes de lo que él mismo predijo, entonces pues no, no contaba con eso, entonces aunque sea muy muy fregono Adamus, pues no le atinó a la fecha de su muerte, tampoco le atinó a, bueno tampoco le tuvo razón en cuanto a su, sus predicciones de que él decía que la diferencia entre los idiomas iban a desaparecer decía que él, él, él aseguraba o escribía pues, seguido acerca de este concepto llamado el nuevo motor o un nuevo motor y este nuevo motor iba a regresar a la humanidad a los días antes de la torre de Babel o antes de Babel como el texto literalmente, entonces él, él estaba como hablando de una especie, o así lo interpretan los especialistas, de una máquina que iba a ser de traducción universal, por eso se habla del motor, y esto iba a hacer que existiera el desarrollo como una sola nación a nivel mundial, pero bueno, o sea, tal vez la única manera de comprobar eso es que sean profecías de los traductores de internet o de Google, pero hoy por hoy no existe una sola nación con un solo idioma
2: Pero pues es que nada más era un tipo como que de, de evidente, pues meramente no, o sea Daba una visión de lo que él pensaba que podía pasar. O sea, tenía mucha imaginación y lo relataba en los escritos, pero no, no era un Dios como para decir, pues, cosas sí, es Bueno, pero
0: pues bueno, o sea, yo creo que se ha vuelto como todo un mito. O sea, nos damos, así cierta, es cierta, un, es una leyenda, es un mito, es un tema constante en, en esta situación de sus profecías, porque realmente ha atinado a varias, ¿no? De una manera muy, muy, muy precisa. O sea, tan precisa como, no sé, lo del avión, lo del accidente en los Andes. Habla de una máquina de aire, el pájaro, ¿no? Y aparte habla del canibalismo que hubo, entonces creo que son elementos que hacen que uno se tome muy en serio a Nostradamus, pero bueno, creo que también es importante hablar de que no es infalible y de que realmente hubo predicciones que no se cumplieron y ya no se van a cumplir, pero pues no sé qué opinas. Pero bueno, ¿tú qué opinas, Simón? ¿Tú, ¿Tú qué opinas de, la, de lo falible o lo infalible de Nostradamus?
1: Pues todas esas, es que yo creo que eso sí yo lo dejaría dentro de mis okay. comentarios finales, porque de ahí viene mucho lo que voy a mencionar sobre qué es lo que yo opino sino de las profecías como tal. Y vienen tanto las que sí se cumplieron y las que no se han cumplido. Entonces, ese comentario, al menos yo sí lo quiero dejar para, ir, para después, okay, ¿no? okay. para cerrar el programa. Eh, ahorita, no sé si quieran hablar un poco antes de pasar ya a nuestras conclusiones de las profecías que supuestamente van a pasar este 2020 o de lo que está pasando, mejor dicho, en este 2020 y pues algunas que se tendrían ya que empezar a ver reflejadas okay, okay. y aún para no uno Para estar pasan. al
0: pendiente de lo que va a suceder esta semana.
2: Pues... No sé, yo creo que no me acuerdo dónde leí o dónde vi, no sé si sea como tal Profecía de Nostradamus, pero dicen que estos siguientes cinco años que vienen va a ser prácticamente como como que una buena parte de que no nada más existía Nostradamus como vidente, habían un chingamadral de videntes y muchos de ellos han acertado, entonces es... Este, ahí ya nos salimos un poco de, de todo este tema, pero este, dicen que en estos cinco años prácticamente pues se viene lo que todo el mundo ha estado esperando, que es la, la famosa aparición de ovnis entre nosotros, que vienen para curar. Muchos están diciendo que pueden curar el COVID, que van a aparecer ya, o sea, tal vez mucha gente lo agarra todavía como que de meme, como de cliché, como de no sé, pero de que es una realidad, es una realidad, no vamos lejos en, en en el episodio de la Deep Web hablamos de que hay secretos del Área 51 y de muchas más cosas que no quieren que sepamos, pero al final del día ahí están, ¿no? Y en algún momento se va a zafar todo un circo para que se destape todo esto y van a salir a la luz cosas que tienen que salir, este, personas, criaturas, no lo sé, este, hechos de vital importancia que realmente van a hacer un cambio en la humanidad y yo siento que, que en las profecías, no nada más de nuestra sino de un chinguero de evidentes igual famosos o no tan famosos, pues dicen que en estos cinco años, del 2020 al 2025, viene todo un cambio, este... Yo creo que sí va a pasar, yo creo que sí va a caer la, la corona ya, ya va a cambiar y uh -huh. también yo creo que va a caer Donald.
1: Así es, Ufo, pues dices algo muy importante, que es la caída de la, de la corona, ¿no? Que pues prácticamente es la muerte de la reina Isabel II, que es una de las profecías que supuestamente se tiene que pasar este año, entre el 2020 y 2021, entonces ya veremos aún le queda, le quedan unos meses de vida. <risa> o un año, puede decirse. Dentro de las otras profecías que se tienen que cumplir en este 2020 o 2021, se habla de que Vladimir Putin pues va a sufrir un atentado y probablemente también muera. También se habla mucho de que puede caer un meteorito en la Tierra y pues ya vemos que la NASA ha estado hablando muy, de muchos meteoritos, pero pues hasta ahorita no ha caído en sí ninguno. Igual se menciona la llamada Tercera Guerra Mundial, eh, incluso pues ya empezaba como a ver o ya se empezaba a hablar de este tema a principios de este año entre Estados Unidos y China, ¿no? Que pues era como más una, una guerra económica y si nos adentramos más a, a este tema pues sabemos que incluso se dice que pues China puso el COVID a propósito para tirar a Estados Unidos, ¿no? Pero eso ya también es otra teoría conspiratoria. Y entre otras cosas, eso es lo que yo tengo hasta ahorita como mapeado que podría pasar en eh, estos dos lo, años. Ya lo
0: mencionaron ustedes, yo también tenía más que localizado y anotado esto de, de la corona eh, respecto de la reina Isabel, que pues no sé, la verdad es que lleva... De demasiados, demasiados años en, en, en su carácter de, de reina, entonces, no sé, me parece lógico que ya, pues que ya se muera. Y, y respecto a lo de Rusia, yo también había leído algo de eso, Ivonne, y, y justamente la manera en la que yo lo entendí es que, que el, los cambios geopolíticos políticos en varias naciones están íntimamente relacionados con el tema de que, de que China lo trata de hacer, ¿no? Como de que trata de, de tener esta inestabilidad, y pues bueno, ¿con qué? El COVID sería lo, lo más lógico, ¿no? Yo sé que es otra teoría ya conspirativa, ¿no? propiamente de Nostradamus, pero pues me hace sentido, bastante, ¿no? Más porque Estados Unidos es el país con más casos, literalmente se está yendo a la chingada. Y, pues, no sé. También, chicos, no salgan de casa porque también nos está yendo a la chingada, no sé por cierto. Quédense en casa. sí ¿no? ¿Qué es, el caso? es, quédense en casa. Y, yo, y, y nada más por último decir que, sí. justo como había mencionado también, Ajá, igual, creo que una profecía constante de Nostradamus que no se ha confirmado, no la tienen como confirmada, es que existe o existirían las condiciones para una gran guerra, ¿no? A una tercera gran guerra de de, de naciones. No ha salido hoy, no, no ha existido, pero bueno, siempre con los dirigentes que hay de las naciones actualmente, pues siempre es una posibilidad. A mí se me olvidó. Uf, sí, ah, sí, 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 es cierto. La falla de San Andrés, que dice que, que ya los terremotos van a estar localizados justamente en California, ¿no? que es donde está esta, esta falla de San Andrés. Y, y me parece que justamente la, la, el texto original de Nostradamus dice que iba a suceder la próxima vez que Mercurio esté retrógrado en cáncer. Yo no soy muy fan ni experto en la astrología, pero esto sería entre el 18 de junio, o sea, a partir del próximo jueves, eh, y el 12 de julio. Entonces, es un mes completo para que los terremotos destructivos, por fin, le den en la madre a la falla de San Andrés.
2: Y con ello, a una parte de México, se llevaría ah, entre sí, sí, las sí, patas de ahí. Tijuana, me parece. Y obviamente, eso nos afecta a todos porque, pues, todos van a bajar de Tijuana para Puebla, para el DF,
0: para todo, pues, todo este pedo, ¿O puede ¿no? puede
1: que también se suban para Estados Unidos? Pero pues se va. No creo porque está bloqueada la
2: ¿Eso frontera. Sí, va va
0: si sobreviven, más bien. A
2: huevo, claro, debe, debe de, conocer, de sobrevivir gente. posibilidad que sean pocos. Pues yo creo que
0: deberíamos... Sí. Oye, oye Ufo, y antes de decir un punto, punto de vista, vista, algo que habíamos hablado estos días es que, lo digo porque también lo, lo, lo leí estos días, ¿ves que empezaste a ver Dark estos días, por cierto? <ríe> así está bien cagada. Bueno, esto, pues... esto, no es no es publicidad para Dark, ni Netflix nos da nada a cambio estaría chido. Eh, bueno, Dark, obviamente, seguramente mucha gente la conoce, es muy popular, pero tiene entre las muchas cosas que, que hay en su argumento, parte de los viajes en el tiempo, este argumento del fin del mundo, que es a lo, lo que ha tratado la serie en estas dos temporadas y que esperamos que en esta tercera se resuelva. Pero lo que yo leí es que eh, bueno, no, no es un spoiler directamente por los que no han visto Dark, pero bueno, en Dark desde el inicio hablan de, de que uno de los personajes protagonistas es uno de los sobrevivientes del apocalipsis del 27 de junio del 2020. Entonces, Entonces, el punto es que la fecha coincide literalmente con una, una de las de los textos de Nostradamus, que justamente habla que el 27 de junio de 2020 se acaba el mundo por un desastre natural que relevado con incendios y temperaturas elevadas en toda Europa y los terremotos en el nuevo mundo, refiriéndose a América, ¿no? Entonces, ahí se complementa esta teoría que ya hemos comentado hace unos momentos y, pues bueno, está sustentada en Dark. Tal vez Dark es... es se basó en Nostradamus.
2: Dicen que los textos de Nostradamus pero dicen que sus predicciones están hechas hasta para el año okay. que es cuando él consideró que se va a acabar el mundo puede ser entonces pues no creo que haya un apocalipsis güey
0: porque bueno pues, pues es si no hay un mundo pues no hay, si hay predicciones sabía, mil y tantas eh, predicciones pero yo creo que más bien hay muchas predicciones y más bien hoy, hoy por hoy la cultura popular como es esta serie de dar las, las adopta y las pues tal vez las no sé adapta Claro.
1: pues me parece muy interesante todo esto ahora sí si quieren yo empiezo a dar mi punto de vista, la verdad es que es muy corto y no sé qué vayan a opinar, pero desde mi punto de vista, para mí yo digo que no son predicciones. Tal vez muchos me odien por decir esto, pero para mí no tienen algún tipo de sustento que lo haga ver como tal, sino que nosotros los seres humanos a todo le tratamos de encontrar un porqué y una justificación. Y es así como lo veo en todas las centurias de Notre Dame, incluso un poquito llamarlos los poemas de él, que simplemente los escribió, los publicó y nosotros a todo le tratamos de encontrar un porqué de las cosas. Cuando somos pequeños, todos nos cuestionamos. Nos Dicen que una de las palabras que más dicen los niños es ¿por qué? Porque todos nos estamos cuestionando. Entonces, eh, yo digo que es lo mismo de, bueno, tomo un escrito nos tramos y lo relaciono con algo de que haya pasado en la vida o que vaya a suceder. Entonces, para mí, esa sería una de mis conclusiones. No son profecías, por eso es que algunas no se han cumplido como tal, porque en realidad no tienen algún sustento o, o no es que no se hayan cumplido, pero puede que el día de mañana pase algo y digan ah, es que tal vez no se cumplió en el año 1600, pero se cumplió en el año 3000 entonces pues es algo, más que nada un significado que nosotros los seres humanos le damos a cada una de las cosas y para mí yo cerraría con esto o sea que no son predicciones, sino simplemente significados que el ser humano le quiere dar a, cada, a todo en okay. todo momento
0: eh, yo, yo quiero continuar porque pienso parecido a, a lo que dice Ivonne eh, yo creo que es, es propio de nuestra existencia de, de, del ser humano tratar de dar una explicación a todo, aunque aunque no sea tan clara, nosotros hacemos que sea clara ¿no? o que sea muy evidente y entonces yo creo que no sé, piénsenlo, nos tratamos hace siglos, se clava con la, con la cosmología, esa cosmovisión de ver el mundo de acuerdo a, las, a, a los cosmos, a las estrellas no, 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 lo, no lo critico en absoluto simplemente creo que al estar tan clavado en este tema eh, pues vaya sus su profecías son, son cientos y cientos y cientos, entonces hasta una cuestión de estadística pues alguna tenía que tener, o alguna podía pegar, no o sea, podía haber sucesos que se acomodaran a lo que describía en sus, en sus textos, entonces yo creo que ciertamente no son predicciones, tales podrían ser, pues no sé, coincidencias y pues que le dan un poco de, de sabor a esta incertidumbre que vivir vive en un planeta como el nuestro, ya nos, da, nos lo ha comprobado el 2020, entonces pues yo estoy, yo estoy de acuerdo con Ivonne. Creo que está chido la suposición y todo lo que se platica alrededor de este, de este señor. Pero que en realidad él tuviera como el toque, este, este touch para saber del, del futuro, pues lo dudo mucho. Pues yo, creo, pues yo creo que una predicción la podría dar cualquier persona,
2: incluso yo en este mismo momento. Y tal vez simplemente... Es... Lo que él, él decía o lo que él predicaba eran simplemente cosas que podían suceder tanto en esos momentos como en una línea de tiempo actual en la que él vivía y a la línea de tiempo en la que puede vivir cualquier persona. Entonces, este, realmente a mí lo que me interesó del tema y lo que me deja como que un siempre como que un poco, no sé cómo decirlo, este, intrigado, con morbo, con mucha curiosidad, tal vez sea, es que, es que la gente no, no, lo de, no creía mucho en él incluso él estaba mucho en la línea de muerte por estar estudiando todo ese pedo de la astrología, de la medicina, la ciencia al final del día, ¿no? Y todo por tal vez querer estar en la ignorancia de lo que decía un mesías. Entonces, no lo sé, yo siempre como que me pongo a pensar entre la religión y la, y la ciencia o sea, si realmente existe, si no existe. Yo creo que más que nada es eso para mí, ¿no? O sea, hacer una reacción de causa y efecto, ¿no? Tú estás haciendo una causa cuando estás dando una predicción, estás dándole a la gente en qué pensar para tener como resultado pues ese efecto, ¿no? Entonces, mmm, no lo sé, no sé si me estoy dando yo a entender. Creo que sí. y No sé, ¿ustedes qué opinan de lo que yo opino?
1: Pues siento que es algo similar a lo que vamos de que, pues, todo tiene una razón de ser, ¿no? Eh, desde mi punto de vista. Entonces, pues, cualquier cosa que tú hagas va a resultar en, en algo, va a tener un objetivo o un propósito. Entonces, yo siento que es por ahí por donde tú quieres ir o por donde vas.
0: Yo creo vez, que es? Pues, sí. me, me gusta lo que dices, no lo había pasado manán? y lo quiero retomar, Ufo, nos eh, cerramos hace sus predicciones atemporales, ¿no? Ciertamente da, da fechas y hemos dicho que hasta el año 3.000 y tanto tiene cosas que pueden pasar o que tienen probabilidades de pasar pero es cierto que cualquiera de sus predicciones de alguna manera es atemporal, ¿no? Eh, hay cosas que pueden haber pasado en su, en su época, en su contexto, y en que han pasado a lo largo de los años y que podrían pasar ahorita. Entonces, creo que esa manera de escribir de manera temporal, no solamente describir de desastres naturales, estos elementos de tragedias humanas, le permiten o permite que tenga una, una amplia gama para ir en, pues en nuestro mundo actual, ¿no? Y que le han permitido existir en el pasado tanto que se cree que se han cumplido sus profecías. Entonces, creo que la tal vez el don que tenía Nostradamus era de poder escribir sus, sus, pues, sus predicciones. que él, él tenía convencimiento de manera temporal. Pues sí, o
2: sea, yo siento que la realidad en una edad media o a una edad moderna no cambia mucho, o sea, sigue habiendo de todo, ¿no? Sigue habiendo una clase alta, sigue habiendo clase media, clase alta, sigue habiendo, este, lo podemos ver actualmente este, mucha diferencia de pensamientos, mucho racismo, mucha ignorancia, al igual que mucha gente con cultura, entonces no, no vamos muy lejos de que lo que pudiera pasar en este año, tal vez en unos 50 o 30 años más, si todavía existe el universo, pueda volver a pasar, ¿no? Entonces, sí, en efecto, tal vez yo creo que lejos de, de que pueda ser como que a tantos años o actualmente, una predicción es simplemente algo que pues tú piensas que puede pasar tal vez ahorita y, y como dice Ivonne, ¿no? La gente hoy en día le quiere buscar un pinche pedo a todo, güey, hasta cuando no lo hay, que andan mami, mami ahí con, no mames, es que esto lo dijo este güey, cuando dices, no, pendejo, o sea, ese hice de referir a que tal vez vio un pinche pájaro volando y comiéndose un puto insecto, no lo sé, güey, y tú ya de quienes buscar
0: una matar. Pues bueno, yo opino que el mundo no se acaba definitivamente el 27 de junio, pero pues hagan sus apuestas.
1: Yo digo que no se acaba también, pero que van a seguir pasando cosas muy culeras, de eso no tengo duda. Nosotros solitos ya fuimos acabando el mundo y son consecuencias de nuestros actos. Entonces pues sigan disfrutando cómo se está yendo el mundo a la chingada, porque igual. es consecuencia de todos nosotros.
2: Yo digo que. Manuel decía del dónde nos tratamos. Incluso él ya tiene la forma uh, mejor y tiene el dónde curar esta
0: mal. Y por cierto, para que lo que sí podemos controlar, lo diga Nostradamus o no, es bajar la curva de, de contagio de Covid 19. Entonces hacemos el llamado eh, a quedarnos en casa, sí. sí Quédense en casa. Ufo, quédate en casa. Me quedo en casa pero. Contigo. Esto se está
1: poniendo muy romántico desde el inicio del podcast. Entonces, yo creo que nos vamos despidiendo. Hasta aquí llegamos porque Manuel y Ufo se están Ajá. poniendo muy cariñosos entre ellos dos. <ríe> y váyanos a comentar en nuestro Instagram ustedes qué piensan, si en verdad son predicciones de Nostradamus o simplemente son poesías o escritos que él hizo para cualquier persona y se están viendo reflejadas con algún significado que nosotros les estamos dando. Entonces vayan a comentarnos y los escuchamos la próxima semana. Yo fui Ivonne y fue un gusto estar con ustedes.
0: Ok, Ivonne, muchas gracias. Eh, gracias por dar el corte porque estábamos ocupados. <risa> eh, Esperamos que les haya gustado hablar un poco de Nostradamus. Pues sí, estaría muy muy pronto nos sigan en las redes sociales para Vamos. hacer este, les digo, este podcast más que nada un diálogo, ¿no? No solamente que nosotros estemos discutiendo al respecto sino también eh, que nos compartan sus opiniones y sus ideas para que esté más chingón. Pues yo fui Manuel, eh, les mando un fuerte abrazo espero que les haya gustado. Saben que siempre pueden venir a su podcast de confianza en el que cada vez nos convertimos en expertos cazadores de mitos y leyendas pues bueno, esta vez le tocó al tío Nostradamus. Bueno, nos vemos en el próximo episodio. Besos y abrazos.
2: Yo fui Ufo y espero seguir siéndolo. Y espero que disfruten de este podcast en la línea de tiempo y de vida en la que estén.
0: A las 12 de la noche del 8 de mayo finalizaron las hostilidades en Europa, poniendo fin así a una de las más duras guerras que ha vivido el mundo. Adolfo Hitler se suicidó en el edificio de la cancillería alemana. Por tanto, los Estados Unidos lanzan la
3: primera bomba atómica sobre Hiroshima. Hay que ser un Nostradamus para ver a dónde vamos. Y un profeta para predecir el mañana. Solo abre los ojos y tendrás premoniciones. Tú, yo, cualquiera, pudiera tener visiones. Abra un fuerte diluvio, inundando en estas dos barcas. A la larga, miles de viviendas destruidas. Los gobiernos saben, pero como nadie se encarga, recarga mucho la cifra de gente fallecida. En Venezuela pelearán por ser número uno. A ninguno de ellos les importa la gente. Como jugando a los vaqueros en Puente yacuno unos cuatro pistoleros matarán inocentes. Secarán las dos torres del país más poderoso. Terroristas colosos secuestrarán aviones. Sus misiones son matar, aunque el precio sea costoso. Yo, pero no te impresiones que solo son visiones. No hay que ser un Nostradamus para ver a dónde vamos. Ni un profeta para predecir el mañana. Solo abre los ojos y tiendas premoniciones. Yo, cualquiera pudiera tener visiones Llegarán nuevos virus para acabar con el mundo Y en menos de un segundo millones tendrán sida Perderán la vida tan despacio como rotundo Porque la vacuna tal vez nunca sea conseguida Toda la juventud se va a perder en la moda Bien sea usar drogas o saber usar pistolas Creen que tienen bolas y terminarán como todas las personas Que quieren cagar arriba de la cola La ignorancia se va a apoderar de las escuelas Solo habrá mujer suelas se perderán valores Modifican nuestra bandera de Venezuela yo pero no te impresiones que solo son visiones No hay que ser un Nostradamus para ver a dónde vamos Ni un profeta para predecir el mañana Solo abre los ojos y tendrás premoniciones Tú yo, cualquiera pudiera tener visiones Crearán teléfonos que podrás llevar contigo Bastante creativo la primera impresión Pero será otra nueva adicción para tus sentidos Además del internet y de la televisión Aumentar el número de seres homosexuales Infidelidad ya no existirán verdades Sexo con animales Aberraciones sexuales Traerán todo tipo de extrañas enfermedades Más de 70 mil muertes violentas Habrán por año No es extraño que el odio habite en los corazones Estas verdaderas canciones se irán por el caño Pero no te impresiones que solo son misiones No hay que ser un Nostradamus Va a ver a dónde vamos De un profeta para predecir el mañana Solo abre los ojos y tendrás premoniciones Tú yo cualquiera pudiera tener visiones No hay que ser un Nostradamus Vamos para ver a dónde vamos Y un profeta para predecir el mañana Solo abre los ojos y tienes premoniciones Tú, yo, Cualquiera pudiera tener visiones Cualquiera pudiera ya yeah. uh. Es el pudiera, Es el cáncer Es el cáncer Es el cáncer Es el cáncer We Oh yeah. yeah DJ yeah, Afromac, yeah Making the fucking track, yeah, yeah.
1: Y así, entre declaraciones de paz, rendición de Alemania, Italia y Japón y golpes en Venezuela, el pueblo ve transcurrir tranquilamente lo que queda de 1945.